0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. Cultura Entrevista vai falar sobre as dicas e orientações sobre o comércio no período de carnaval. Aqui no estúdio eu estou recebendo a gerente geral do PROCON, Caruaru, Cíntia Nunes. Cíntia Nunes, eu enganchei aqui, tá no Nunes, Foi. tá vendo? Você assim um zite. Vamos lá. Cíntia Nunes, muito obrigado pela participação, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez.
1: Boa tarde, pois é, mais uma vez estamos aqui É um prazer estar aqui no programa No teu programa, Antônio E dando as, as orientações, né? A gente tá agora num período muito festivo Em que o consumidor ali está empolgado, está brincando Está vulnerável, bebeu um pouquinho a mais Então é importante a gente Trazer essas, essas informações Essas, essas orientações para Tanto para se resguardar Quanto ao direito do consumidor no todo Como também para evitar alguns golpes né? Que a gente encontra aí nesse período Que é tão festivo, né? Que a gente tem aí esse, esse período extenso aí, esse feriadão aí para brincar e não ter dor de cabeça depois.
0: Aliás, eu queria já fazer um balanço, assim, pelo que você viu, pelo que você acompanhou do Sucata, já deu para mostrar que as pessoas que estão fazendo essa cobrança, estão fazendo de forma consciente, sim ou deu trabalho.
1: Isso, a fiscalização do PROCON inclusive participou, uhum. né, teve, teve uma participação efetiva dentro da programação Carnaval Multicultural, é, pré-Carnaval Multicultural de Caruaru, a fiscalização do PROCON esteve presente, participou os dois dias, efetivamente e a gente, inclusive hoje, antes, antes até de sair, eu preparei o relatório um minutinho.
0: Pode tomar água, sem problema. Com essa mudança de temperatura, tá assim, todo mundo adoecendo. Ou é sinusite, <coughs> ou é azites, elas chegam, né? É, a gente e como rouca. eu
1: cheguei, mas agora a voz tá rouca mesmo. <risos>
0: pode, pode tomar mais é. uma... Um aguinha sem problema nenhum, só lembrar pra você que você pode participar, quem tiver interesse aí. Inclusive, quem foi pro carnaval, tá? Ah, o sucata pode mandar mensagem pra gente pra dizer se vocês acharam o preço justo também das comidas e bebidas. Participa 981091130. Melhorou?
1: Vamos lá. Eu acho que é a voz que vai ficar rouquinha mesmo, mas não. não problema, foi, então. foi a, acho que a temperatura mesmo. Mas enfim, vamos seguir. Vamos nessa. O PROCON participou efetivamente do pré-carnaval multicultural e até mesmo antes de vir para cá, eu estava preparando um relatório para encaminhar obviamente para as secretarias envolvidas é, e a gente, eu tava até até peguei esses dados para trazer né, para aqui, é, a gente teve 40 abordagens, né em virtude de, é, para verificar a questão de cardápio, para ver a questão de orientação para o consumidor, e dentre essas 40 abordagens, 5 houveram a necessidade de adaptação, e não, houver, não houve qualquer tipo de dificuldade para o fornecedor se adaptar então houve adaptação ali no local sobre questão de informação mesmo é, para que o fornecedor se adapte e, e para que preste um serviço ali para o consumidor, para para a sociedade de forma que esteja dentro dos padrões do que é exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então a gente teve essa, esse, essas abordagens é, iniciais, né, em, teve a fiscalização efetiva, ficou a, o pessoal ficou em ronda tanto na, no, nos eventos da sexta à noite como o dia todo, no sábado, e a gente tem esses números que é, foram... Que foram tratativas dadas na hora a resolução foi apresentada foi a, 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 o, o fornecedor se adequou na hora, então a gente não teve muita dificuldade porque já é um pessoal que já comercializa já há um bom tempo, uhum. já sabe as regras já sabe que o PROCON está lá atuando e até porque a própria prefeitura ela traz essa informação é, de pronto para o fornecedor que o PROCON estará presente e que se adeque, né? Que a, que a, o, é uma, o PROCON ele faz parte da, da prefeitura e as regras que são adotadas pelo PROCON obviamente e com, com base na legislação são é, inseridas para o, os fornecedores que é, trabalham, né, que pedem os seus alvarás para trabalhar no período.
0: Levando em consideração a sua vasta experiência, à frente do, do PROCON é um número baixo, então, de 40 abordagens, apenas 5 que precisaram de readequação.
1: Isso, é bastante. A gente, a gente já vem com esse trabalho, ano passado fizemos o mesmo trabalho, hum. então, e a gente percebe que cada vez mais essa questão de adequação às normas estão... É, diminuindo. Há, tanto a, a, a questão da, da fiscalização do PROCON está ali, está sempre presente, está bem efetiva, mas também é o próprio fornecedor. Ele entende, né? ele tem essa consciência da necessidade da adequação e caso ele não se adeque, ele pode é, responder por isso, né? ele pode ser autuado, por isso, inclusive, é, não, não ser mais possível a, é, não, não ter mais a possibilidade de comercializar nesses eventos da prefeitura, tendo em vista que os, o, o, os cadastros. Eles são interligados Então, o, o, se eventualmente Embora que nunca aconteceu Mas eventualmente alguma, algum, algum fornecedor é, Persistir numa eventual Conduta, conduta lesiva ele, a, o PROCON inclusive solicita para que a Secretaria da Fazenda não emita esse alvará e, não, e ele fica impossibilitado de comercializar, mas nunca aconteceu e a gente sabe que não vai acontecer porque o pessoal está bem consciente dos direitos do, do consumidor como também é, até dos direitos do próprio fornecedor
0: Aliás, a gente está falando sobre carnaval, muita gente deve estar tá dizendo, mas carna... Caruaru não tem carnaval. Mas, obviamente, todas essas dicas que, que a gente vai passar é para qualquer cidade. A gente tem bezerros aqui, a gente vai ter o carnaval de Olinda, tem os carnavais mais próximos de Pesqueira, tem muita gente que opta por esses destinos, que também tem essa aglomeração, tem essa política de preço, e essa regra vai servir para todo mundo, tá? porque o PROCON, quando se fala do PROCON, a gente sabe que ele está dentro das normativas, e aí a gente tem que seguir, no caso, as pessoas que estão fornecendo esse serviço, tem que seguir a, algumas regras. Aliás, pra... Antes da gente adentrar no carnaval, vamos para a semana pré-carnaval. Quando eu comecei aqui o programa, eu disse assim, muita gente está dizendo, ah, mas não vou brincar carnaval, vou brincar com a família no condomínio. Normalmente, essa pessoa acha que não precisa ficar de olho nos preços, mas tem as conhecidas fantasias de carnaval, adereços de carnaval, brinquedo para as crianças no carnaval. Tudo isso também está aí no comércio, Cíntia. Ah, vai ter muita gente dizendo assim, ah, a so sombrinha do frevo agora aumentou muito. Até quando é um quanto é um valor, até quando se pode aumentar esse valor? Isso é a lei da procura e oferta e aí tudo OK. É,
1: a gente, essa questão de preço, ela é bem delicada, porque a gente sabe que de, como é uma, uma uma data é um período festivo que transcorre de um de uma, assim tem o um período de um ano né então é natural que haja um reajuste de preços uhum. é natural não obrigatório então é, nesses reajustes há necessidade de se verificar é, para identificar que se é, que é um preço abusivo há necessidade de se observar alguns requisitos dentre eles é a questão da de, de necessidade daquele produto a gente nesses produtos de carnaval por exemplo a gente não entende que se trata de uma necessidade Eu vou, ah, eu vou te exemplificar é, A gente é, vamos dizer, A gente viu cidades que Apresentam enchentes. vamos dizer, agora que a gente viu Ali no, no sul é, São cidades que tiveram problemas Com enchentes, então, há, por exemplo A comercialização de um botijão de água mineral aqui, aqui em Caruaru, por exemplo A gente encontra botijão de água mineral 7, 10 reais Por aí, então acontecendo Algo, por exemplo, algo, um, um fator Externo em que é, é, dificulte o acesso do consumidor a determinados produtos e serviços e o fornecedor se utilizar dessa dificuldade por, pelo, pelo que quer que seja para é, reajustar indevidamente, reajustar sem nenhuma justificativa, Entendi. esse produto então trata-se de preço abusivo a gente teve algo assim, que eu acho que passou por, todo mundo passou por isso, foi quando ocorreram a greve dos caminhões dos caminhoneiros, sim, sim. E, e, e os combustíveis tiveram um aumento sem justificativa nenhuma se, que, até porque eram os combustíveis que estavam aí nos, nos seus depósitos, e eles só pela especulação de que não ia ter esse reabastecimento, eles reajustaram então eles não conseguiram é, demonstrar por meio das notas fiscais de recebimento do produto pela distribuidora, a, eles não conseguiram justificar esse reajuste, então aí sim trata-se de um reajuste abusivo Entendi. agora se por exemplo, a gente vê esses reajustes rotineiros, na, é, aqui nos postos de Caruaru, por exemplo e quando a gente vai verificar, a gente percebe que é, houve o reajuste para o consumidor porque já houve um reajuste por parte da distribuidora. Então, o posto ele consegue, ele consegue justificar por que houve esse reajuste. Então, havendo a justificativa... É, por parte do posto, não, 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 não é nesse caso que eu estou, esse exemplo que eu estou dando do posto, Sim. não é um preço abusivo mas que houve um, um reajuste natural, um reajuste, seja porque teve um reajuste imposto, um, uma mudança na regra, ou um reajuste no lucro, por parte da distribuidora então a, esse, esse, re, esse valor a mais vai ser repassado ao consumidor obviamente, então essa questão das, de, é, desse exemplo desse, dessa, da, da tua pergunta, se a sombrinha de frevo aumentou a gente precisa analisar, obviamente, mas não é, é algo... É, o consumidor tem que entender que é algo natural esse, esse reajuste de é um, um ano para outro. É não é de
0: necessidade. É,
1: mas que não é de necessidade para que haja é, uma imposição é, de que o fornecedor vá... É, 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 tem, sabe da necessidade daquilo e vai haver uma posição é, in, injustificada de um, de um reajuste. Mas por via das dúvidas, o consumidor deve sempre procurar o PROCON para entender, né? Para entender, porque eu, é, a questão é que é, se chega no, no estabelecimento comercial, eles, não, eu estou vendendo a sombrinha mais caro porque eu comprei mais caro. O fornecedor me passou por o um produto mais caro. Aí o fornecedor vai e diz a ah, matéria-prima aumentou. Então, é uma, uma sequência, né? A, 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 quando chega para o destinatário final. Para o consumidor, a gente passa a entender por que foi que se chegou àquele preço. Mas nem todo valor que seja alto, é, tanto se demanda a questão do, do livre comércio, da livre concorrência. A gente vê isso mensalmente na, na pesquisa de cesta básica, uhum. que a gente vê a As diferença... A
0: diferença de 350%, eu já peguei Isso, aqui.
1: isso. E de um, o mesmo produto do estabelecimento para outro. O outro estabelecimento que está caro, está errado? Não, ele não está errado. Ele simplesmente está praticando o preço dele, que o, a margem de lucro dele é maior do que aquele outro. Então, quer que o consumidor... Tem, em relação a isso, não só a sombrinha de frevo, mas a todo tipo de produto que ele vai adquirir. Pesquisar. Pesquisar porque... É, é, essa, essa é o poder o que tem o poder de barganha, aí é o consumidor o consumidor ele tem, é quem está ali com, com o, o, o que precisa na mão, que é o dinheiro para efetuar aquela compra, então é, o fornecedor se ele não baixar o preço dele, se a, a sombrinha dele está mais cara, é o que for ele vai deixar de vender, porque quem vai, vai, é, o consumidor vai comprar no concorrente vizinho dele, que tem um preço bem reduzido, então a Passa questão... a ser uma
0: inteligência então, digamos que eu tenho um, um acúmulo de, de sombrinha, a gente está na reta final do carnaval, então as prévias já passaram, ontem a gente já Compra para se prever o carnaval que acontece, por exemplo, no Recife outras cidades aí. Então, digamos que eu estou aí com 150 sombrinhas. Eu vejo que eu não consigo vender isso até sexta-feira. Aí eu vejo que meu, meu vizinho está ali com uma sombrinha, sei lá, não sei o preço, mas uns 10 reais. Vou colocar a minha a 9 reais. Baixei minha margem de lucro, mas eu tenho a possibilidade muito maior de não encalhar com essa mercadoria. De dar
1: vazão a essa mercadoria e hum. atrair o consumidor. Porque o consumidor que vai comprar a sombrinha, ele vai comprar também uma máscara, vai comprar um chapéu, isso. ele vai assim... E aí
0: ele... entra, entra o saber vender. É
1: Isso, saber vender, colocar o preço para que o consumidor ele atraia o consumidor. E o que atrai o consumidor é o preço. E hum. o consumidor tem que entender que ele tem, que, ele tem essa, essa possibilidade na mão aí de, de, de comprar mais barato, de pesquisar. tal tá o preço igual a outro, se o outro ali tá vendendo por R$ oh, vai, vai, vai Vou passar no Pix, tem diferença? Oh, dá um desconto, eu vou pagar em espécie. Então, assim, é uma questão realmente do consumidor utilizar esse período aí que a gente está é, na reta final aí para iniciar efetivamente o carnaval. Oficialmente, a gente iniciar o carnaval para o consumidor aí pesquisar pedir de desconto, é verificar aí a possibilidade, porque se o, se, o, se o fornecedor não vender agora, ele só vai vender no ano que vem. Inclusive, tem itens que tem data de validade, por exemplo, aqueles spray é, espuma, então tem data de validade. Então, é importante para que o consumidor, inclusive, fique atento, porque como, como são produtos que são é, é, vendidos somente nesse período Sá, de carnaval, é, então aí ele possivelmente pega o estoque do ano passado, já joga para agora então fique atento, consumidor fique atento a essa questão, mas também, bora aí pesquisar pesquisar e sempre barganhar. É um direito do consumidor aí pesquisar. Não custa nada, não, não, nem, não, não machuca ninguém pesquisar, pedir o um preço mais baixo, mostrar o preço da concorrência. Porque aí a gente, a, a, o Brasil tem essa questão da livre concorrência. Então, ele, se ele quiser, ele baixa. Se ele não quiser, não baixa. Mas aí o consumidor já fica ali cliente. Então, é importante que tanto o consumidor como, como o fornecedor tenha essa consciência de que é, o preço baixo aí é o que atrai o consumidor. E, é, óbvio, vai trazer aí benefício para o consumidor e o consumidor vai Voltar, vai indicar, então vai, vai Trazer uma vendas melhores aí para o fornecedor
0: Deixa eu fazer uma pergunta, porque a gente tem Muita audiência lá na Feira de Caruaru, inclusive Daqui a pouco eu vou dar uma passada na Feira de Caruaru Quer alguma coisa, Wanda, de lá da Feira de Caruaru? Eu já. Ah, eu mundo. quero,
2: viu? Quero um look assim, bem lindo
0: Ah, mas o Lucas eu não vou saber comprar ah, para você Ah, eu quero
2: uma camiseta, eu quero uma bermuda jeans hum. Um shortinho bem legal, tá? Hum. Pode comprar aí eu, mim. eu vou a comprar um de lantejoula,
0: você quer um de lantejoula?
2: <risos> Ai, também quero, carnaval tá aí, Carnaval ó. tem que, é, ver, vamos tem simbora, que ser
0: Então vou, já vou ali na barraquinha, tem uma amiga minha que vende umas roupas assim Vou mandar foto pra você Tem que ter lingerie também, viu?
2: Tudo com... o look completo, né? Completo Obrigada então, tá bom
0: era exatamente essa deixa que Vanda acertou em cheio Look completo Quem tá me ouvindo agora está dizendo o seguinte Ótimo eu tô com muita sombrinha para vender, eu tô com muita espuma para vender e eu tô com muita máscara para vender. Vou fazer um kit carnaval e dar um desconto. Só que existe um medo muito grande da venda casada. Isso. Até onde isso vai configurar a venda casada? E até onde eu posso dizer aqui, ó, esse é o kit do carnaval montado com desconto, porque é importante que a gente tenha essa questão do comércio da feira e que os comerciantes, durante muito tempo, fizeram ou fazem isso. E eu queria saber até onde pode e até onde não pode, Cíntia.
1: É, se a característica daquele produto, a característica começa comércio... Não for vender o conjunto. Por exemplo, nesse exemplo, pra, na compra que você vai fazer para a Wanda, um, vamos dizer, um, um, um conjunto de... Vamos dizer, daquele aquele shortinho. Esqueci o nome. Hot paint. Hum. Com um É melhor um, dizer um o, o shortinho. Um shortinho. Um o, shortinho o, e o um shortinho, top. O shortinho beira-bunda. Que todo mundo sabe qual é. mais é fácil porque se você falar o um hot paint, ninguém vai saber o que é. Pronto. Esse shortinho aí e um top. Então, se você for vender... Pode ser que a prática comercial daquele fornecedor seja vender somente o conjunto. Certo. Pode ser, né? Que seja só o conjunto. Mas pode ser que ele disponibilize também o conjunto separado. Mas ele quer montar um kit aí, como você falou, com o hot paint, com a, o top, com a sombrinha, uma máscara, uma tiara. Ele pode fazer esse, esse combo, né? Porém, se ele disponibiliza esse produto, esses produtos separadamente, ele não tem como... Ele não pode, de forma alguma... É, condicionar que o consumidor, por exemplo, compre é, só, eu, eu só quero comprar o conjuntinho, só Entendi. quero comprar a confecção aí pra você comprar o conjuntinho é, pra você comprar o conjunto você tem que levar também a tiara, você tem que levar também a máscara, isso é venda casada a venda casada é condicionar o, pro, o fornecimento de um produto ou serviço a outro produto e serviço
0: em outras palavras, se eu, eu coloquei no meu kit uma sombrinha e eu quero só a sombrinha, não vou, não vou levar o, o hot paint isso. para casa <risos> eu vou levar só a sombrinha, só a sombrinha posso.
1: pode sim, ó, em geralmente eles fazem esse combo, esse kit de forma a beneficiar o consumidor tem que trazer também o benefício para o consumidor ou seja, um desconto, vai ter um valor menor se você comprar o kit Entendi. do que se você for comprar o kit separadamente então por que está então, sendo vendido o kit e não me, não me é dado nenhum, nenhum, nenhum benefício em relação a isso então esse combo é justamente a gente vê muito é, nesses, nessas franquias de lanche, isso. quando vende o combo combo é tanto, então se eu comprar separado vai ser o mesmo preço, então qual o benefício? Que está tendo, então tem que haver algum benefício para que seja exposto de, dessa forma é, é, conjunta, né? dessa forma é, é, de todos os produtos, itens condici é, condicionados um ao outro, mas também deve ser disponibilizado de forma separada. Tem que observar nesse, nesse exemplo de fantasias de carnaval se é, as características da venda daquele produto, uma fantasia, vamos dizer, uma fantasia da, do Mickey. Se você comprar o short do Mickey, aquele short vermelho, e com você comprar a gravatinha separada e você tirar um daqueles itens vai descaracterizar o kit. o kit. Então, aí não, ele pode vender ali somente, vou vender a fantasia do Mickey e vou vender só aquele, aquele, aquele produto completo. Agora, é, havendo a possibilidade sem descaracterizar aquele produto, sem descaracterizar ali aquela fantasia, por exemplo, não, é, deve ser vendido de forma separada, obviamente, e, mas também o fornecedor pode ajeitar o seu cliente e fazendo aí um combo e, obviamente, dando um desconto ao final.
0: Ah, ótimo. Então significa dizer que, por exemplo, uma sombrinha num combo ela pode custar 4 reais e ela avulso R$5,0. De boa. Um tanto que tem as duas opções: a pessoa comprar no kit ou comprar separado. Exatamente. E é melhor colocar, então, a palavra combo do que kit. É,
1: que, é o consumidor vai entender da mesma forma que aí ele, ele traz uma ideia de que é um, um, uma venda conjugada, né? Não é Sim. venda casada, é uma venda que ele montou. É, algo Juntou alguns produtos algumas, Alguns serviços Alguns produtos juntos ali E vendeu de forma trazendo um benefício Para o consumidor que se, seria No caso um, um valor menor
0: oh, Tem muita gente aqui também Perguntando sobre a questão de pagamentos em Pix Cartão, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho ah, Deixa eu só perguntar uma outra coisa Como a gente sabe, muita gente vai viajar Agora para praia Ou para para cidades Onde tem carnaval é, só respondendo, Ricardo, pode áudio sim, contanto que seja no máximo um minuto Pode mandar em áudio sua pergunta, sem problema é, Se a pessoa, por exemplo, percebe agora num supermercado Que determinados itens estão muito mais caros Levando em consideração que tem, tem gente que prefere fazer a feira aqui a, a, Até às vezes para se livrar dos preços maiores das cidades onde tem festa é, Ele pode reclamar ou aí é todo um processo que precisa saber se teve aumento daquele produto?
1: Eu não entendi. V
0: vamos fazer de uma forma que dê para gente... Uh, também a pessoa de casa entender... Digamos, eu compro feijão, certo? Aí eu hum. compro normalmente o feijão de 5 quilos. O feijão de 5 quilos está custando aí 8 reais. Aí, do nada, o feijão subiu para 12 reais.
1: Não, não, justificar, não justificado. Né? Não havia justificativa Mas, do
0: nada, aspas, porque agora é semana onde as pessoas estão se abastecendo para o carnaval. Hum. Isso acontece muito a mais. É a questão ali. da
1: demanda aumentar, né? Isso. Pode. Não, não. É, tendo. Hum. Se ele tem aquele. Nesse, vamos colocar esse exemplo desse, desse pacote de feijão de 5 quilos. Ele já estava lá disponível para o consumir para a venda. Né? Então é vendido por aquele valor. E não há razão, assim, num primeiro momento, não há razão dele ter feito um reajuste é, é, assim, do nada, né? De, 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 só, pelo simples fato de ter a, a especulação de que as vendas vão aumentar. Hum. É natural que se aumente as vendas nesse período, sim, porque geralmente, realmente acontece. As pessoas compram, as pessoas aqui de Caruaru, de Caruaru compram nos mercados aqui para evitar os preços de, do litoral, por exemplo, porque aí, como é uma demanda como tem um, um, uma, uma movimentação maior a tendência é que no, nesses locais aumente realmente aumente o, os valores mas no primeiro momento não pode ser dessa forma não a gente ó, tem tem a questão da livre concorrência a questão da livre aplicação de preço livre comércio mas é, não eu não vejo como razoável uma, um reajuste de um do nada, assim, pela, pelo, pela simples especulação da demanda que vai aumentar. A demanda ainda está normal, a demanda está é, assim, mas é, por via das dúvidas é importante que seja verificado. A gente sempre... Sempre que surge essa, essa dúvida de preços, se é abusivo, se esse reajuste é abusivo ou não, a gente sempre é, vai até o local, a fiscalização é encaminhada ao local e é exigida que a nota fiscal daquele produto seja apresentada. Pode ser de que aumentou porque já, já entrou outra remessa, acabou aquele produto daquele, daquela remessa que ele tinha em depósito e já entrou outra, e aquele, aquele outro já veio com reajuste. Pode acontecer, sim. Mas por via da dúvida a gente sempre. Verifica, sempre procura saber Se esse reajuste ele é, Se ele, se ele é regular Se, é, se, se ele está dentro do que A legislação possibilita Ao fornecedor, que é o livre comércio A livre aplicação de preço Mas é, o PROCON fica atento justamente Para evitar que nesse período Se aproveitem da situação Se aproveitem da circunstância hum. pré-carnaval Para é, Aplicar ao, um valor maior Naquele produto e o consumidor aí ter, ter aí um, um... Inclusive sair do orçamento dele, eventual, eventual compra.
0: E muitas vezes acontece, né, Cintia, aquilo que a gente já falou uma vez, do, do pós-venda. Significa dizer que a, as pessoas, até na necessidade do carnaval, acabam comprando lá, porque já está acostumado, mas depois acaba tomando abuso de estabelecimento, né, porque vê que a pessoa está agindo de uma, de uma forma que não seria correta, aí você para de ser cliente, às vezes por causa de um, um pacote. Já aconteceu comigo, por causa de um pacote de um feijão que eu sabia que ali era um aumento abusivo e que era só porque era um momento de festa e que as pessoas iam comprar mais eu nunca mais fiz compra nesse supermercado
1: isso e não retorna né você você não retorna e passa a, a, a eu acredito que a, a propaganda mais eficaz é a boca a boca, boca, -a -boca né é.
0: além de não ir eu, eu falo para mim pra... é.
1: <risos> então é obviamente que cabe ao consumidor escolher né qual onde vai, vai fazer suas compras onde vai mais o fornecedor ele aqui tem esse tipo de prática, é, num primeiro momento não há, como, não há uma proibição né, de reajuste, mas sendo identificado, obviamente, que é um, uma prática abusiva por parte deles, vão ser autuados. Mas, num primeiro momento, é, 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 ele tem que, o fornecedor ele precisa entender, ele tem que ter essa consciência de que é aquele consumidor ali que identificou aquele preço Totalmente é, desarrazoado, ele é descabido ali, num, em virtude das circunstâncias, em virtude de uma data. Então aí o fornecedor ele tem essa consciência de que não só ele pode ser autuado pelo PROCON, pelos órgãos de fiscalização, quando se, sendo deflagrada a, a questão da prática abusiva, como também aquele consumidor ali, ele possivelmente não volta, como já aconteceu com você.
0: É, e em contrapartida já aconteceu de um supermercado, quando eu fui comprar o item, a caixa eu achei fantástico, muito bem preparada, quando eu estava passando a tomate, e ela disse, ah, teve uma alta muito grande, porque a safra... Então ela foi me explicar o porquê daquela alta. Aí eu nem sabia, mas foi interessante porque ela me explicou, então, a qualquer... A forma de argumentar, poxa, eu comprei semana passada, mas o tomate tá caro, então a gente sabe que, que verdura e, e fruta são coisas sazonais. A depender da a safra. Depender da a safra. gente vê
1: muito isso na cesta básica. Aí eu fiquei
0: muito feliz e eu na virei pesquisa. cliente. Inclusive, quando eu vejo essa caixa, eu vou sempre para lá, porque ela sempre traz essa orientação. Mostra, inclusive, que ela tem domínio no produto que ela vende.
1: Isso. E até porque o consumidor é esclarecido, né? o consumidor que, que mesmo que ele, ele muitas vezes ali chega, questiona, e se o fornecedor se dispõe a... A esclarecer, né, pronto, ela, ela, não, ela não baixou o preço para você, mas ela justificou isso. porque tava, aquele preço estava sendo repassado. Por, então, isso é o que é importante, o, o, a clareza das informações, a clareza de todas as características do produto, seja do produto em si como do preço, é, é, é algo que traz para o consumidor essa... essa, essa essa, essa fidelização naquele estabelecimento porque ele sabe que ali ele ele pode questionar que ele vai ser ele vai ser respondido ele vai ter os esclarecimentos que ele precisa se surgiu essa dúvida quanto ao quanto ao preço e você questionou dentro do seu direito do consumidor você questionou porque teve esse reajuste é natural principalmente quando se trata de produtos de de, é, é, de safra né quando se trata de produtos naturais mas é um direito do consumidor entender porque foi que houve aquele reajuste então é, é, é tanto o direito do consumidor é um dever do fornecedor trazer esses esclarecimentos. Então, a pessoa é natural isso que acontece. Essa, essa, esse, essa Explicação, essa fidelização, né? é, porque mas, e aí, fora que a explicação, ele é um direito inerente ao Código de Defesa do uhum. Consumidor, o princípio da informação. Na verdade é que a gente tá mal acostumado a é, não ter essa explicação. De, e às vezes quando pergunta é, é má vontade, às uhum. vezes vem com uma má vontade, não, aumentou, porque aumentou, se quiser compra, se não quiser, comprar ali no vizinho. Então, o fornecedor, e o fornecedor que age dessa forma, a tendência é que não, não, vai, não ande muito para frente não, né, que aí aquele consumidor já já não volta, mas ali já avisa o outro, então, é, é, esses Fornecimento não é nada demais e não é um pedido de favor do consumidor. É um, uma obrigação do fornecedor dar todas as informações das características do produto e serviço.
2: Wanda Maia quer participar também? Ah, é só citar um exemplo, aconteceu comigo acho que faz uns cinco meses, eu tava no supermercado e passando pela seção de frutas, tinha pitaia só que quando eu olhei, pitaia, pra mim pra minha realidade é uma fruta cara mas tava num preço tão acessível aí eu brinquei, até fiz um, um story, coloquei, né? Eu fiz, gente, vou comprar pitaia, que tá no preço muito bom, fiz o story, e fui pro caixa com outros itens, só que no caixa eu paguei a conta, quando eu saí do caixa, eu achei que a minha, a minha conta tava alta de quando eu fui olhar os itens, Pitaia tava num preço o triplo do que eu tinha visto, né? Hum. Então, o que aconteceu? Eu procurei o gerente, mostrei. Aí, só que quando ele foi comigo na sessão de frutas… Acho que alguém tinha errado o preço, porque já estava o preço certo. Aí eu disse: olha, desculpa, eu fiz uma story aqui, ó, faz acho que uns três minutos, mostrei os stories e disse. Então, se uma, um funcionário errou o preço, então eu vou pagar o preço que estava Isso. Muito e bem. realmente, ele me devolveu o dinheiro, né? A diferença que eu tinha pago. Ou seja, a gente cliente, a gente consumidor, tem que estar tá de olho em tudo.
0: É, se Wanda não tivesse né? essa história, muito possivelmente ia dizer que era o Covid. Como é
2: que eu ia, pro, ia provar? Né? É. Até o
1: story me salvou, tá é. vendo? <risos> Pois é, e nessas circunstâncias é, prevalece o menor preço. Se houve um erro por parte do, do lojista, por parte do fornecedor, é uma questão aí, é uma questão assim de se ter a cautela para que não aconteça, e acontecendo que seja corrigido imediatamente. Mas a partir do momento que se verifica um, um item com aquele preço e vai passar no caixa, está uh, um preço maior, então é justamente isso. Você fez o story, mas. É, foi, assim, eu acredito que, que foi uma, realmente uma excepcionalidade Porque quando o consumidor as, Os relatos que a gente recebe no, na sede do Procon É quando o consumidor volta Ainda está o preço é Então até, aí tem como comprovar aí, Inclusive o consumidor já corre ali Já tira foto porque vai denunciar no Procon Posteriormente Sabe o que eu
0: faço? Tem uma loja aí que eu não vou dizer o nome Mas ela é uma multinacional uma, uma E toda vez que eu vejo algum preço Que eu acho estranho, eu tiro uma foto antes Porque ela é, é recordista Em errar preço ou para cima ou para baixo. Às vezes chega lá o, o item tá <risos> dois centavos Como pode tá estar É. Então, mas é, já sei. Eu eu até já sei. Já é, sabe qual é. Todas as vezes que eu vou na loja, eu vejo algum preço. Por exemplo, comprar café de cápsula. Eu sei que a média do café, quando está na promoção, é 16 reais Aquele café de cápsula. Quando não está na promoção, 20 22 25 30 Depende. Vai variando de, de estabelecimento. Uma vez eu cheguei lá e estava R$9,00. Eu já vi que tem alguma coisa errada. Uhum. Fiz a foto, dito e feito. Cheguei lá, tava R$ reais, mas aí eu levei pelo menor preço. Então já fica a dica também para o nosso ouvinte internauta. Se você já desconfia que aquele preço não está mu muito dentro do padrão, tira a foto antes para não, não correr o risco da, que a, aconteceu com a venda da pessoa, ir lá e trocar. E
1: estando essa exposição com a, a, a informação do produto, porque o que acontece muito, é, vamos dizer, em, loja, em lojas de, 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 de departamento... É, vamos colocar assim, ele. Determinado produto é, tá lá, exposto com seu preço corretinho, mas aí vem um consumidor mexer, o consumidor ali durante no decorrer do dia vai mexe e troca o, o local, assim, não por maldade, uhum. troca o local porque viu outro produto, pegou e. Aí quando o, o consumidor seguinte chega e vê aquele produto Que seria em tese mais caro, mas está com a exposição de preço mais barata Mas é, aí o consumidor, ah mas aí quando chega lá no caixa Aí passou pelo produto normal dele disse, não Mas o produto na prateleira estava com esse, com esse preço Só que aí quando, se, vamos voltar lá na prateleira Vamos voltar na gôndola para ver Quando vê aquele preço, na verdade não era, não era referente a ele, tem a descrição Então o consumidor tem que ficar é, ligado também aí nisso porque tem que estar tá a exposição do preço é, em junto com a descrição do produto o que pode acontecer
0: eu tenho uma dica e uma tática essa loja que me ensinou de tanto preço errado olha os quatro últimos códigos de barra Pronto, Os quatro aí. Outro, últimos números, você pega o produto, porque eles colocam o preço mais o código de barra do produto. Uhum. Aí você olha o código de, 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 de barra de do seu produto e olha lá de onde está o expositor. Pronto. Se baterem, você confere o código todo, pode levar sem medo. Que,
1: que aí pronto. Aí sim. você
0: tá está acobertado,
1: agora. isso, tire foto, aí você, como você vê bem aí, orientou o consumidor que... Quando veio que é um preço, uma promoção aí muito atraente, né? Então, vou, vou, vou logo tirar foto. É, ter essas lojas aí grandes, né? Essas lojas físicas que... que a, a forma que o consumidor tem de se precaver é tirando foto. Que é, quando é online, a gente tem a questão do print, uhum. né? E, se for o caso, exigir. Quando passar no caixa, ver que o valor tá, tá errado, exigir que seja cumprida a oferta. Sempre vai prevalecer. Nesses casos, sempre vai prevalecer o menor preço.
0: Cíntia... Muita pergunta, como eu falei para você, referente à bebida, cerveja. Então, por exemplo, o Adriano Marinho, de Altinho, está dizendo o seguinte: cerveja a R$ 8,00, lá no Sucata. Isso é certo?
1: É, a gente, a, inclusive, a gente abordou esse assunto inicialmente, né, sobre questão de preços. Então, no Brasil, a gente não tem tabelamento de preços. O que a gente tem é a livre concorrência, o livre comércio. E a, 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 esse período de festas, ele, ele tem... Ele, inclusive, ele tem um espaço delimitado para comercializar esses produtos. Isso acontece muito também em festa privada. Uhum. Festa privada, eles têm um valor que geralmente são bem maiores do que se você for comprar é, na rua. Se você for comprar num, 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 num outro local ali que funciona sem sem a necessidade de de qualquer tipo de qualquer eventualidade especial então é, não há nenhuma não há nenhuma prática em, em abusiva em relação a isso, não, cara, não é caracterizada no primeiro momento, é tão somente a questão da demanda, da procura, da oferta, da procura, né então, e, da, e da possibilidade de, desse tipo de prática em virtude do livre comércio, em virtude da livre concorrência. Então não há, não, tem, não existe como impor, não existe um tabelamento de preços. É, o que a gente faz, muito, é, eu, eu, eu não, pode ser que eu, eu não sei se o ouvinte tem ciência que a gente sempre faz no São João uma limitação de valores que inclusive é algo que é feito em conjunto com é, é um acordo que é feito com hum. o Ministério Público e os comerciantes para que o Procon sinalize qual o valor máximo para ser utilizado naquele comércio ah, entendi. não é é, só, é um a título de acordo para que é, seja ali é, haja uma harmonia ali nas relações de Então consumo. digamos que o
0: valor máximo estipulado aí da cerveja seria R$10,00. reais até os 10 ele estaria dentro isso, do que Isso, mas Isso,
1: isso assim, é, esse tipo de conduta, ele, é, por parte do PROCON, só acontece no período de São João. Só no São João. É, já país. que é algo que é uma festa, assim, at, até pela grandiosidade da festa, do evento e do espaço ali. A quantidade de dias. De, de, de dias uhum. e, e o público, né? Atinge um público aí... Em, bem superior. Então, para evitar que naquele período seja adotar, sejam praticadas condutas abusivas, tendo ali que o, 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 o perímetro ali, do por exemplo, o pátio de eventos, é um consumidor que está ali, ele não tem como sair pra, do pátio para ir comprar um, uma bebida e voltar. Então, se utilizar desse, dessa, dessa questão para apl aplicar um valor mais alto, Sim. então a, o PROCON ele tem essa, essa tratativa que é a partir de um acordo com o Ministério Público, os comerciantes. Então, já é bem. Já há, há vários anos a gente adota essa conduta. Mas. É, Órgão, seja um órgão é, administrativo, como o PROCON, seja judiciário, não tem como impor valores, não há como impor. É o, o, o comerciante ele tem essa possibilidade de praticar o valor que ele entende, aliviável, é, com uma margem de lucro aí seja alguns têm um valor maior outro menor justamente essa questão da possibilidade que a legislação dá
0: o Marcelo Siqueira está falando a mesma coisa da água serve a mesma, é, mesma a, é,
1: não há, assim, há no Brasil o tabelamento de preço na verdade existe somente para cigarro e para é, medicamento que na verdade medicamento ele é pelo por meio do livro AZ, que são disponibilizados nas farmácias determinados
0: e tem, medicamentos é né?
1: que são isso e que está ele tem o preço mínimo e o preço e o valor ele máximo, tem, ele tem essa margem que o, o comerciante pode praticar não pode praticar aquele valor não pode aceder aquele valor, mas tão somente, isso são os valores que são não, não tem, são, são produtos que não tem nenhum tipo de tabelamento e portanto não há, um, não há uma legislação que se imponha, então é, não, não tem é, é, nada que a gente possa é, é regularizar, não, não, não há legislação que diga, olha, vai estar tá, a cerveja vai ter que estar tá a R$ reais por exemplo. Não, se ele quer praticar o preço de R$ reais então, o consumidor vale a questão da pesquisa. Faça ali um acordo com aquele que está do, do, com o isopor e, ali. Eu já, faço isso. Já faz a
0: minha turma. Eu digo, dona Maria, se a, <risos> senhora, se a gente fechar aqui, a senhora vai ganhar. Faça aí 3 por 12. Pronto, a, gente a, a minha turma vai
1: ficar comprando aqui. Então, é questão realmente, mas é, infelizmente não há essa imposição legal de, de, de preços para que haja uh, um, um, um valor máximo a ser praticado.
0: Janaína, ele estava rindo aqui, acho que foi do, do short como é o nome do short?
1: Hot panty. Hot Paint. <risos> nunca mais
0: na minha vida esqueceria esse nome foi o Marcelo Siqueiro, ele estava rindo acho que foi do, do Hot Paint, que eu vi que ele colo, colo, colocou as risadas. A Janaína de Lagoa do Algodão está perguntando o seguinte, é certo aumentar o valor da mercadoria porque vai ser pago no Pix? Ah, tem mercado aqui que a vista é um preço no Pix é outro
1: Desde 2017 há essa possibilidade sim infelizmente a gente a é, época que essa legislação é, entrou em vigor é, houve uma mobilização dos Procon's é, da Senacom para que é, essa para que não houvesse né a gente tem inclusive previsto no Código de Defesa do Consumidor que seria né pela pela pela, pelos princípios do Código de Defesa fez Consumidor O pagamento eh, seria no cartão seria considerado um pagamento à vista A gente antes possibilitaria somente quando houvesse o parcelamento Tendo em vista que incide juros Mas comprando débito, cartão de crédito, cheque não havia, esse, não havia essa possibilidade de alteração no valor Porém, desde 2017, existe uma lei, a Lei 13.455, se eu não me engano é, ela dispõe que a depender da modalidade de pagamento pode haver diferenciação de preço, então mesmo que seja no débito é, no, no PIX, é, qualquer não sendo em espécie, não sendo pagamento em espécie, pode sim haver diferenciação de preço, contanto que o fornecedor informe previamente ao consumidor, então é tudo o que se trata de da, das características do produto e de qualquer acréscimo em relação ao valor pago pelo produto, eventuais acréscimos é, seja pela modalidade de pagamento é, é, deve ser informado previamente ao consumidor para que o consumidor não seja é, surpreendido, né? Ele tem ele tem essa essa possibilidade de optar se ele, ele ele vai se tem se tem ali a informação que no pix eu vou pagar é, 2% a mais, 5% a mais. Então, cabe a mim, cabe a, a mim, enquanto consumidora, é, verificar se eu quero realmente pagar no Pix ou se eu quero economizar um pouco mais e pagar em espécie. Então, a você disso, leva né? em
0: consideração quase o que acontece com o cartão de crédito, que diz divide em três sem juros, a partir da quarta é com juros. Aí fica Isso. opcional para o consumidor, cons... sabendo dos juros. Dos
1: juros. É sempre. Sempre, sempre deve ser informado. Qualquer, qualquer, é, qualquer fator que onere o consumidor deve ser informado previamente para que o consumidor tenha a possibilidade de escolher. Nessa, nessa, nessa situação que você informou, ele, ele veio por exemplo, que a partir de quatro vezes ele vai pagar juros. e Ele vai dizer, não, não quero pagar juros, então eu vou parcelar em três, que ainda não paga juros. É dado, o consumidor sempre deve ser informado previamente para que ele tenha aquele, a, a possibilidade de escolher. Se ele quer... Arcar com aquele ônus ou não.
0: Oh, o Ricardo Chique-Chique está -chique dizendo o seguinte: revoltante: e, 99% dos postos está com a gasolina de R$ 5,49, ou dois preços, ou os dois preços que custam. 5,19. No caso, tem uns que estão 5,49, outros com 5,19. Isso uh, não é lei do, do livre comércio. Segundo ele, ele está dizendo, Tony, no ano, no ano novo, o preço voltou o mesmo de janeiro, 4,85. No posto, aí ele disse onde era o posto lá, aí ele está dizendo, hum. e aí, o, o PROCON, o que é que pode fazer? A gente,
1: inclusive, ficou, foi sinalizado sobre esse reajuste, mas é, a gente já tinha ciência que ia ter esse reajuste, porque teve uma alteração na, na questão da cobrança de CMS. Então, esse reajuste que teve da semana passada para cá, inclusive já foi analisado pelo PROCON Já foram verificadas, a fiscalização Já foi em campo, para verificar se estavam Dentro do, é, da alteração Prevista na legislação Que houve uma alteração do, do ano passado na, na legislação Para aplicação de, do ICMS Que passou a ser unificado E é, Pernambuco aí Teve uma, uma, uma realmente foi, foi, Passou a ser oneroso para Pernambuco, acho que dois ou três estados que tiveram, que tiveram a redução, mas Pernambuco tinha o SMS abaixo desse patamar que ficou estipulado como unificado e passou o reajuste, então assim, o reajuste obviamente é repassado ao consumidor e é, é, quanto à questão de, 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 de se utilizar dois valores, é, eu não, assim, pelo menos a, a, o que foi analisado pelo Procon foi uma variedade muito ampla de preços, a gente viu preços de 5,40 a 5,60 então não, a gente não tem não identificou essa, essa unificação de, de preços dos postos não foi identificado, a gente sempre fica atento a isso também, mas o que a gente vê é que há uma variedade de preço pra, até para que é, não fique caracterizado nenhum tipo de cartel, assim, a, o que nesse caso Talvez ele tenha entendido que há uma possibilidade de cartel. O cartel, na verdade, ele é um preço único para todo mundo. É, é, como eu sou, já tenho idade um pouco mais avançada, mas eu, eu me lembro que em Caruaru era um preço só. Assim, ah, era
0: obrigatório todos os, to os postos. postos estarem, era era, era quase um tabelado. preço só.
1: Acho que ah, vamos dizer, há uns 15 anos atrás era dessa forma era um preço só. É, não tinha outro preço não, então aí sim, poderia ser caracterizado, cartel, alguma se, coisa, mas o, nesse o sentido O que o Cícero
0: está falando aqui, inclusive eu conheço uh, uh, um, um pouco dessa realidade do local que ele está falando, uh, eu percebo que tem alguns momentos que é como se o posto fizesse uh, uma promoção para ter dinheiro em espécie ou PIX, então ele baixa muito esse preço se for no que eles chamam de... No, no, em espécie hum. isso pode ou não pode
1: não entendi no caso diferenciar diferenciar os preços isso. vale a regra que é, a, a consumidora aí mencionou sobre a diferenciação de preços então nesse caso tanto que o consumidor seja informado então ele, ele tem pode que por disponibilizar. exemplo tirar de e
0: quinze, e agora todo mundo que vier abaixo de posto com, com em espécie vai vai ser R$ reais Só, ele pode fazer é, isso
1: pode e inclusive é uma opção do fornecedor receber é, outros é, é, Recebeu o, o pagamento Por meio de outras modalidades uhum. A gente até, é, hoje, a gente veio Nos memes aí no Instagram, dizer que se Eu não recebo pix, se recebe como? Recebe... É, é, especiaria, não sei o que porque hoje em dia, ó, até para facilitação todo mundo recebe, é muito comum que a gente encontre, mas o fornecedor ele recebe PIX, cartão caso ele, assim, é a opção dele contanto que o consumidor esteja informado a gente vê alguns postos que, que colocam não aceitamos cartão de crédito só aceitamos cartão de débito e PIX não aceitamos é, é, só, só em dinheiro, bomba é, Bomba só em dinheiro, só em espécie Pagamento em espécie, que o valor é menor Justamente porque a, o, o, o que está calculado Na bomba que vai emitir aquele que vai, que vai vender aquela mercadoria É um valor acrescido Em virtude do, da modalidade de pagamento Aí pode sim haver A diferenciação de preço A regra, a, a, essa legislação de 2017 Ela possibilita Qualquer tipo de. de para qualquer tipo de produto ou serviço, essa diferenciação de preço, contanto que o consumidor seja informado previamente.
0: Vandinha, o André da Informática é áudio ou é para o programa ou eu puxo outro áudio aqui? Vamos, Jorge do Agreste. O Jorge está danado, eu vou colocar o áudio dele, mas passou de um minuto. Bateu <risos> um minuto aqui, corte, Livanda. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Tony. Boa tarde, todos que fazem essa rádio todos os ouvintes, é, Cíntia, eu queria saber uma coisa, Cíntia, mesmo a pessoa devendo, mas que a empresa, ou aquela, aquelas empresas de cobrança, fica ligando de minuto em minuto, de cinco em cinco minutos, quando, pior de tudo, quando você para para atender o telefone, é, eles não falam, Bora que está fora do tema, mas Cíntia vai responder rapidinho. É aquela questão das cobranças. A gente é. até já fez um programa sobre, uhum, não foi, Cíntia?
1: Foi. É, a, a questão das cobranças, elas podem ocorrer, porém que não seja de forma vexatória. Existe um limite, né? A, a empresa pode cobrar, mas existe um limite para isso. Um limite de horário, uma, um limite na conduta. Então, é, a empresa que está cobrando, a ser como é o nome do consumidor?
0: Jorge do Agreste. Seu
1: Jorge do Agreste. É, então, ele, é, essa... essa empresa que está nessa conduta aparentemente irregular né, que está fugindo aí do direito do exercício do direito de cobrar ele verifica com a empresa para que se for o caso ele denunciar ao PROCON para que eles não vão deixar de cobrar existindo o débito eles não vão deixar de cobrar mas eles têm que cobrar de acordo com o que prevê a legislação
0: oh, Neiran Teixeira Mota do Divinópolis mandou mensagem para a gente, boa tarde. Aí, de boa tarde boa tarde que eu acho que era é bem importante para todos é, vocês falaram agora há pouco que devem tirar foto, a gente deve tirar foto dos produtos para comprovar Isso. o preço. Mas alguns estabelecimentos, eles querem proibir o cliente de tirar foto ali dentro. Isso é legal? Ou nós podemos realmente tirar foto em qualquer ambiente, qualquer estabelecimento comercial?
1: Num é, primeiro momento eu não entendo uma, uma justificativa de negativa apes, é, de, de negativa nesse procedimento né Sim. é um ambiente aberto ao público é um ambiente que ali é, é, o consumidor precisa ter acesso e a, a questão de tirar foto não seria algo que não é uma conduta irregular, é o consumidor somente exercendo o direito dele para eventual necessidade de, uhum. de demandar essa, essa, essa empresa em juízo. Ele, o, o fornecedor ele não pode é, impor Algo, determinadas condutas eh, eh, proibir, né, determinadas condutas por parte do consumidor, principalmente quando essa conduta se trata de algo que vai resguardar o direito. É uma empresa privada, é um espaço privado sim, então o fornecedor ele dita as regras dele, porém as regras ditadas pelo fornecedor não podem ir contrário ao direito do consumidor e um dos direitos do consumidor é que ele tem a facilitação dos seus direitos, de acesso a, a, a informação, de acesso a... a, a, a de exercer o seu direito Sim. e nesse caso, nesse exemplo que, que foi mencionado aí é de, do, do senhor Neirã, é um eventual foto para que ele possa se resguardar para que chegue no caixa e, e ele possa exercer o direito dele de ter o cumprimento de oferta então. Eu
0: nunca, nunca tenho ouvido também, não, ninguém ser proibido é. de tirar foto. Até porque às vezes eu tiro não é razoável, foto, eu vou no, eu acho. no mercado para eu. Vou, agora eu vou na feira. É. Eu gosto de tirar a foto do produto que a pessoa me encomendou diz aqui, ó, tá custando isso. tanto, levo ele. Vai,
1: você vai comprar um, um produto com muitas variedades. Pronto, é, é muito comum. Eu vou comprar vinho, por exemplo. Aí como tem muita variedade, aí isso. assim, eu vou sair com a turma assim, ó, isso aqui, isso aqui. Então, assim, É... é também nunca, nunca ouvi, nunca. Nunca tive. Né? Já sobre... aconteceu
2: comigo na feira. De pedir, olha, eu vou tirar uma foto, era até um blazer, para mandar para minha amiga que eu vou comprar para uma, uma outra pessoa. A moça disse: Olha, vou abrir essa exceção, mas não e pode vir na feira, na feira. Mas foi... o que me diga
0: o nome dela que eu vou agora? Ó, é. oh, tá vendo? É. Eu, eu, não vou, vejo... eu vou fazer uma foto na, eu vou fazer uma foto com o Blazer, com o blazer. Mando. Foi, aconteceu comigo. É, tá vendo? Então, e, assim,
1: eu não vejo um, eu não vejo uma justificativa para essa negativa. Pronto, uhum. nesse caso que Wanda mencionou, era, foi para mostrar para poder, então, levar. Então, é, eu não vejo por que essa, essa abordagem de proibição. Mas aí, havendo. É, é, apesar de que se trata de um ambiente. É, privado, né, um estabelecimento comercial privado de natureza privada, mas é um acesso público. É, você dá, se você dá acesso ao público, então é, 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 não há razoabilidade de uma de uma proibição de uma foto. Não, não, não entendo. Eu entendo como uma conduta abusiva por parte do fornecedor.
0: É, ela pode até uh, ser abusiva também, mas a, além de tudo e principalmente ela é antipática, né? Então a partir do momento, por exemplo, numa loja dessa eu não voltaria porque eu ia ficar já com antipatia é, daquela a gente... forma. Eu viu um exemplo
1: agora, eu não sei se você chegou a ver Tony, de, de, de um consumidor que estava com um notebook na padaria e o, o, o dono da padaria chegou e mandou ele fechar o notebook você, eu não sei se não, você não chegou vi. a
0: ver
1: Não. que inclusive foi bem discutido no mundo jurídico, essa, essa, essa questão aí, e apesar de haver divergências é, sobre a possibilidade de proibir a utilização do notebook, era um consumidor que estava na, na, na mesa do, da padaria, estava consumindo uhum. ele estava consumindo, ele não estava ali somente utilizando a mesa e o proprietário da padaria chegou de forma inclusive não, é porque como é esses vídeos assim a gente não sabe não o sabe contexto, o recorde, né? é. É, não sabe como a foi sabe feito mas você vê o, o, o proprietário de forma bem agressiva, inclusive é, partiu para agressão física poster, é, posteriormente foi, foi agrediu o consumidor e houve uma discussão aí na, na, no âmbito jurídico sobre a possibilidade ou não dessa proibição da utilização do notebook na, na, naquele estabelecimento. É, muitas vezes, assim, a gente vê, principalmente quem viaja, que é para ali, para. Às vezes já comer. vai para a
0: padaria, inclusive, é, para tomar um cafezinho, cafezinho e trabalhar. E aproveitar
1: e trabalhar. Isso. E assim, ele. Aí muita gente chegou, a, abordou de que é, poderia sim proibir é, por se tratar de um ambiente privado então pode haver as regras pode pode ser feita essa essa pode haver essa possibilidade com razoabilidade Eu sempre entendo que o direito ele, Apesar de estar tá lá, mas o, indirei, o direito o Ele não é engessado, ele é algo que a gente Dá margens à interpretação Então pode haver essa possibilidade Contanto que o consumidor seja previamente informado Dessa impo, dessa dessa proibição Como Naquele ali, estabelecimento proibido,
0: animal, proibido notebook nesse ambiente
1: é isso Pois é, e se o consumidor ele vendo que ali é proibido Ele não, não quero ficar aqui porque eu quero Sentar, quero descansar e tomar meu café E, e trabalhar mas também há entendimento de que não podia haver essa proibição porque ele estava ali consumindo. Então não poderia é, proibir, me proibir de usar meu celular ou notebook que hoje em dia é equiparado. Mas aqui
0: tem, tem uma cafeteria, inclusive, que é de um amigo meu. Eu não vou fazer é, merchan aqui porque ele ainda não fechou com o Jonas aqui do Comércio oh, aí, mas Mais Vai Fechar. Que você também é um cliente lá que lá não vende bebida alcoólica e todo mundo sabe, né? Então... Ah, tem gente, às vezes, que chega lá e diz assim, mas deixa eu tomar meu vinhozinho aqui, que eu gosto de um café. Não vende, isso é informado desde a chegada, inclusive no cardápio. Então é assim que tem que se proceder, Isso, se aqui não informar. vende álcool, não vende ponto.
1: E, e, e a, até a questão do consumidor levar, vou, vou trazer meu vinho para cá, é, deve, ele informando, consu, é, o fornecedor informando, o consumidor ele tem é, essa prévia informação, então ele não vai ser pego de surpresa, uhum. ele não vai ter, por exemplo, nessa, nessa questão desse vídeo que, que, que rolou aí na internet, o consumidor foi surpreendido pela pelo, pelo fato de que não podia utilizar notebook. Virou um na constrangimento. Né? Um constrangimento imenso e até... O, os ânimos ficaram bem, aí, bem exaltados. Então, a, a, aconteceu realmente da, da, de, do fornecedor partir efetivamente para agressão física. Não sei em que contexto que se chegou a esse momento, mas é, é, funciona desta forma. As regras, é, a gente precisa entender a razoabilidade. O direito não é algo engessado. A gente vai entender e... O procon ele, ele tenta ele, ele tenta trazer para o consumidor essa orientação para que é, havendo uma razoabilidade, uma justificativa, então, vamos 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 ponderar aí a necessidade do caso concreto da gente analisar o caso concreto. Nesse caso que foi trazido pelo consumidor de tira, poder tirar foto ou não, eu não vejo eu não vejo justificativa nenhuma na negativa, mas por se tratar de um, de um espaço privado, vamos entender aí o que é que acontece, mas à medida que ele se dispone, que aquele que a, o lojista ele se disponibiliza a a dar acesso ao público, mas ele também entende que é, é, ele ele tem concorrentes e o consumidor ele se utiliza hoje atualmente o consumidor se utiliza de, de Uh, é, fotos de provas para inclusive barganhar em outro estabelecimento o que quer que seja, então eu vejo como nesse caso dele, eu vejo como uma conduta abusiva mas cada caso é um caso
0: Cintia Nunes, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa ah, de desejar já para você também um bom carnaval que você que vai brincar carnaval, obrigado e até uma próxima
1: eu que agradeço, então, não sei se você vai brincar carnaval e você com sua não, sinusite, suas sinusites, suas coisas aí, mas... Eu vou, diga para todo mundo
0: que eu vou comprar agora a minha roupa de São João <risos> eu já vou comprar de São João que é mais barato <risos>
1: olha, já tá se preparando pro <risos> São João, é, certo? Você, é. viu?
0: Vai economizar então, no carnaval para brincar de São ó, João. Aí.
1: Então, vou descansar aí no carnaval. Nem sei se você tem descanso. não sei se você vai estar aqui, que a rádio não para, é, né? a gente continua. Então, é, muito obrigada pela oportunidade. o consumidor que tiver dúvidas sobre Isso, preço, sobre fiscalização, pode entrar em contato com o PROCON pelo 3727-0289, por nosso WhatsApp 983845909, na sede do PROCON na rua Floriano Peixoto, número 147, e pela plataforma Caruaru Digital. Então, obrigada, Tônia, obrigada. Rádio Cultura, bom carnaval, bom carnaval, Wanda, para todo mundo aqui. E é isso. Então, qualquer coisa, estamos à disposição.